0: חודש מיוחד בחודש הזה בראש חודש כתוב בספר דברים שהקדוש ברוך הוא ביקש מהקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבנו להתחיל לומר את ספר משנה תורה כלומר ספר דברים נאמר החל מראש חודש שבט באחד לחודש בעשתי עשר חודש בשנת ארבעים, אחרי יציאת מצרים, משה מתחיל לומר את ספר דברים במשך שלושים ושישה יום עד זין באדר, בזין באדר הוא מסתלק וזה מתחיל בראש חודש שבט אינפורמציה חשובה מאוד מדוע? לומר לנו שהחודש שבט קשור לכניסה לארץ ישראל קשור לתורה בארץ, קשור לתורה כשהיא מחוברת לארציות של ארץ ישראל, ולכן שם באותו יום של חודש שבט, לפי בית שמאי, ראש השנה לילן, מתחיל בעצם החיבור של עם ישראל, למרות שהוא לא ייכנס בחודש שבט, <coughs> אלא בחודש ניסה, למרות זאת מתחיל הכוח של החיבור עם הארץ בחודש הזה הלימוד פשוט תורת ארץ ישראל משנה תורה קשורה למודעות חודש שבט מזל דלי אין מים אל התורה. ואנחנו צריכים לדלות את המים העמוקים מתחת לאדמה כדי דלות לא דל עלינו האיש כמו שמשה רבנו דולה מים אנחנו גם כן צריכים לדלות ממימי התורה העמוקים וחוץ מהקשר הזה, הקשר שהוא בעצם הסיבה לדבר הזה זה פרשיות יציאת מצרים ב' בשלח יתרו משפטים, הגעה לפרעו, יציאה ממצרים ומתן תורה, הכל בחודש שבט זאת אומרת שיש אינפורמציה כפולה, לא רק שאנחנו מבינים את סוד הגלות במצרים בחודש שבט ניגשים אל ראש הקליפה בחודש שבט, שוברים את כל הקליפה בחודש שבט, יוצאים מהקליפה בחודש שבט, ונכנסים לארץ ישראל בחודש שבט. לפי העניין של שני תורה שמשה מתחיל לומר בראש חודש אני לא מכיר חודש עם עוצמה כזאת שמקפל בתוכו את כל החיבור המהותי מבריאת העולם, דרך יציאת מצרים וההגעה לארץ ישראל, הכל ברמז איך שהוא מתקשר, או שקוראים בחודש הזה, או שמתגלה בחודש הזה, פרשת אמן, וכל המדרגות, כל הסודות, גם פורים, הכל מתחיל מחודש שבט, אינפורמציה חשובה מאוד, לפני בריאת העולם, לפי מן שעולם שהעולם נברא בניסן, כלומר בקפהי לחודש אדר, קפהי חודש אדר, בריאת העולם, 40 יום מכריזים בת לפלוני, 40 יום לפני קפהי לחודש אדר, זה תו בשבט, גם כן החיבור בין הקדוש ברוך ועם ישראל, החתן והקלה, מתחיל גם כן בחודש שבע אם כן בפרשה שלנו, פרשת בו אנחנו נמצאים בשלוש המקות האחרונות שהקדוש ברוך הוא מהביא על מצרים בו, זה בגמטריה שלוש ב' ו' אז יש לנו רמז שיש בפרשה הזאת שלוש מכות ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים ליכוחים חתונה הקדוש ברוך הוא לוקח כי ייקח איש אישה הקדוש ברוך אותנו ואנחנו נהיים שלו והוא נהיה שלנו אומר הרב לורי השליטה דור היוצא ממצרים זכו לבחינות עליונות שלא מצינו אותם לא לפני זה ולא אחרי זה כמבואה הקדוש במדבר שלא היה ולא יהיה כדור הזה דור דעה דור של חיבור, דור שמסוגל לצאת ממצרים, שהוציאו אותו ממצרים למרות המדרגות הנמוכות ביותר שהוא היה בהם, בהן. 49, כן? מקומות, מדרגות של קליפה. והם נקראים, אשם זכרנו יברך, שכל הברכות באים דרך חדור הזה. השם זכרנו, זכרתי להחסד נאורייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, זה הזיכרון הראשון. הקדוש הוא לא שוכח את הביטול, את ההכנעה שגילינו ביציאת מצרים. אז יבזכרנו יברך, משם באה הברכה, מי שנקשר לעניין הזה. מי שמסוגל לחזור למדרגה הזאת, לצאת ממצרים וללכת בדרך הזאת, שכל הברכות באים דרך הדור הזה, וזכו לקבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא, שלא זכו לזה לא לפניהם ולא אחריהם. למרות שאפשר לומר גם כן, שהדור שנכנס לארץ ישראל, גם כן קיבל מתן תורה מספר שניים, והוא כאמור משנה תורה, שאמר אותו משה רבנו. זאת אומרת שאפשר לומר, כמו שחזל אומרים, ראש חודש שבט, זה יום מתן תורה. <coughs> מתן תורה מספר שתיים, מתן תורה של הדור הנכנס לארץ ישראל. אז קיבלנו את התורה פעמיים, תורה מפי הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, תורה מחודשת, השייכת יותר לארץ ישראל, בזמן כניסתנו לארץ ישראל, כן, על ידי הספר הזה, ספר דברים, אני אקרא משנה תורה. יותר קרוב לתורה שבהתפת. לעניין הספירות אפשר לומר שמשנה תורה הוא עתרת יסוד הבא. כלומר, המדרגה שהיא מלכות, אבל היא לו לא מלכות, היא עדיין קשורה לחלק הזכרי. ובכל זאת, כן, זה הספר שהוא למרות שהוא חלק מחמישה חומשי תורה... הוא כבר תורה שנמצאת סוד המלכות, שתופיע באמת עם יהושע בינו. לכן אמרו חזל שאפשר לשתף, לשייך את ספר יהושע לחמישה חומשי תורה, הוא בעצם שייך גם כן לתורה. ומאכן באה מעלתם הגדולה הזאת, לפי מאמר חזל שלא יכלו להתמהנע, משום שהיו במאמתת שערת ומעט. וקרובים לשער החמישים, ולא מצינו מי שיבאר עניין זה. שאלה פשוטה, אם אתה אומר לי שהם היו ב-49 מעלות, מדרגות, שערי תומאה, כלומר, כמעט עטומים לגמרי, כן? עטימות, תומאה, זה אותה מותיות, ונון, שערי תומאה, זה חז ושלום, מקום שאי אפשר לחזור ממנו, קוראים לזה שער היוש. מי שהוא בדיפרציה, מי בשלום חז איבד את הכוח הנפשי של השמחה, של הקשר החיים, נמצא ב-49 פלוס אחד, חמישים, <coughs> להשם ירחם, אסור לתת למישהו להיכנס למדריגה הזאת, משם קשה מאוד לצאת. זה נקרא שער הייאוש. כן, חייבים לתרגם את הדברים כדי שנרגיש אותם. אי אפשר להישאר עם מדרגות מושגים, מונחים, 49, מדרגות שתאומה, מה זה אומר? מה זה שער החמישים? אז רבותיי, לפי החסידות, שער החמישים זה שער הדיכאון. אסור להגיע לשער. אז השאלה חוזרת. אם המצב כל כך גרוע, איך אתה אומר לי שבזכות אותו הדור יש לנו את כל הברכות? הרי זה סתירה וקשה לומר שהשעבוד עצמו הוא זה שהביא אותם למדרגות עליונות אלו וגם כלל ישראל נתגדלו במצרים מקום שורש הרע בעניינים חמורים שנקראת ערבת הארץ <ש> אז <ש> איך המקום הזה התינופת הזאת, מצרים, שהיא כל מה שאנחנו יכולים לתאר בעניין של קליפה הרי זה שורש לכל הגלויות איך משם שנולד עם ישראל בתוך הבטן התמאה הזאת איך מגיעים למדרגה כזאת של דור דה אחרי 50 יום מקבלים כבר תורה באר סיני וכל הברכות של כל הדורות בעניין הזה קשורים לאותו עניין של השם זכרנו מלאה תינופי עבודה זרה, כפירה, מינות, זוהמה, ופרעו בראשם שכופר בכל. וישראל, כשושנה בין החוכים, פרח בתוך כל הקוצים האלה שם, בתוך כל הקליפה הזאת, כוח שיש לו התחדשות. אומר הזוהר למה נקראת שושנה הכנסת ישראל? בגלל שיש לה כוח השינוי, יש לה כוח להשתנות. כוח לשנות, משני תורה. כי כשושנה בין החוחים מתגדלים עד שכולם, מגדולם ועד קטנם, הגיעו לבחינת נבואה ומתן תורה. כולם נביאים. כולם רואים את הקולות. כולם אומרים שירה, אפילו בשירת הים לפני מתן תורה כבר. מהם הם יודעים את המילים בעל פה? מי חילק להם? כולם שרים אותו שיר באותו זמן, באותה מנגינה. והלאה דבר הוא שהחושך מצד אחד מתגבר והאור מצד שני מתגבר והולך. כאן הרב נכנס מיד לכלל ברזל שאנחנו אסור לנו לשכוח אותו. כשיש התגברות של חושך זה אומר שיש אור שהוא מתגבר באותה מידה רק כשהאור לא רואים אותו בינתיים ואת החושך רואים. כי יש כלל שהקליפה קודמת לפרי. תקלף את הקליפה, תבדוק ותראה שיש פרי בפנים. וזה בדיוק מה שקורה. בדרך כלל, כשיש כאב, מסתכלים על הכאב, ושוכחים שהאור הוא כנגדו. לפחות באותה מדרגה. יתאון האור מן החושך. דווקא בגלל שיש חושך, יש אור. החושך, אין לו מציאות עצמית, אלא לגלות את האור שנמצא בפנים. כמו רקע שחור שעליו אני אזורק נקודות אור, עכשיו אני רואה את הנקודות. אז צריך להיזהר בחיים איך מסתכלים על הדברים, וכאן הלימוד הוא חשוב ביותר, שבזמן של חושך גמור משם הילד השחר. בזמן של מכת חושך, שם מתחיל כל העניין ממש בדשמיות מכת בחורות ויציאת מצרים. וגם נאמר בנביאים נאמר בנביאים כאמצת חמרץ מצרים. ראינו נפלאות. ממש מהאותה בחינה תיה גם בסוף ימיה. אנחנו נחיה כנראה בגולה אחרונה שלנו עכשיו בדיוק את אותם סממנים שעברנו דרכם ביציאת מצרים. אם לא יכלו ולא שמעו למשה מקוצר רוח ומעבודה קשה, כנראה שגם בדור הזה יהיה קשה לשמוע על מקוצר רוח, רוח קצרה, ועבודה קשה. ואם היה מכת חושך לפני שיצאנו ממצרים, וזה התפוס שלנו, של הגאולה, אז כנראה שגם בגאולה האחרונה תהיה מכת חושך לפני יציאת מצרים. שאנשים כבר יתבלבלו לגמרי ולא ידעו לאן הם מתקדמים ואשר מעין ההערה כזו שהתחילה בדורות האחרונים מצד אחד העולם כולו שוקה בחומריות ובשחיתות כן? כמו שתשאלו ותראו ואנחנו רואים את שלנו איך הוא נראה קשה להבין, קשה להאמין שיכולה לצד גאולה מעולם כזה. לכאורה זה חמס חמאס, כן, תרתי שמע? עריות, שפיחות דמים, רחמנא ליצלן, מיום ליום, מי גדול ועד קטן. אין מדרגה, אין סולם ערכים שהוא נשאר נקי. מצד שני, שבט לוי לומדי תורה, ישיבות, בתי מדרש, מלאים תלמידי חכמים, עוסקים בתורה ובמצוות, גמילות חסדים שכמוהו לא נהייתה, ודקדוק המצוות בהידור ושלמות בשמירה ותהרה באותו זמן. פרדוקס של הגאולה. סתירה מנהובה. דבר לא מובן לשכל האנושי. אך אור וחושך משמשים בעיבובייה באותו זמן. אנחנו רואים פה ממש שני קודקודים. קודקות של קליפה וקודקות של קדושה, וחיים אחד ליד השני לא מבינים מה קורה פה. ויראה לבאר העניין, העזרת השם התברך, בהקדמת דברי אריזאל בעץ חיים, בעניין... הדלת, עולמות, עצילות, בריאה, יצירה ועשייה. מסביר האריה הקדוש, שיש ארבעה עולמות, ארבעה עולמות, כל אחד גדול מן השני, גבוה מן השני, פנימי לשני, אפשר לומר, ליתר דיוק. העולם הזה בעצם עוטף כל העולמות, וככל שאנחנו חודרים פנימה, אנחנו רואים יותר ויותר את האור הצילות הוא כולו טוב ואין בו רק בכלל אי הוא וחיוי וגרמוי חד בהון הוא ומה שיוצא ממנו הכלים והאורות שם אי אפשר אפילו להבדיל מרוב זקות של האורות ושל הכלים כמובן הוא עומד בצל האלף הצילות, אצל, צל א' עולם השני כבר יציאה בר בריאה, בר א' מחוץ לאל בראשית ברה, יצא מהא' לאן? לבט מה יש בעולם הזה? רובות טוב, עדיין קרוב מאוד לשורש רובות טוב אבל יש לו חלקים שמתחילים כבר להתעורר אין דיני מתארים מינה העולם הבריאה היציאה מן אחדות כבר גורמת עצם העבדה שיצאנו מהא' יש בזה כבר נפילה יש בזה כבר מצביות דרך אגב נאולם הזה בריאה מתחילים הפירות תריזאל מלמד אותנו שיש שלושה סוגים של פירות חלקם מהעולם הזה בריאה, חלקם מהעולם שאנחנו תכף מדבר עליו יותר נמוך, יצירה, וחלקם מהעשייה. קשור לטובי שבת כמובן. ובכל עולם ועולם הבירו הוא שונה. ולפי הפרי שיש לי מול העיניים, אני צריך לדעת מאיזה עולם הוא נמצא. אם אני יכול לאכול את כל הפרי, זאת אומרת שהוא בעולם גבוה, בריאה. אם אני רואה שיש לו פרי בחוץ וקליפה בפנים, אני יודע שבעולם קצת יותר נמוך יצירה. אם אני רואה שאני לא רואה כלום, אני רואה רק קליפה בחוץ והפרי בפנים, אני יודע שאני בעולם הזה, בעולם העשייה, שבעולם הזה רואים רק קליפות בחוץ. ולפי כל עולם ועולם, אני אמור לעשות את הבירורים כפי שנצטרך לעשות אותם כשאני אוכל כל פרי ופרי לפי העולם שלו. 10 מיני בולם בעולם הברייה 10 מינים בעולם היצירה ו מינים בעולם העשייה ככה מביא רבי חיים ויטאל עלה שלום בשם הריזה על שלום עלה שלום וכל העולמות האלה כל הבניין הזה צריך בירו הברייה רובו טוב עולם היצירה שניהם שבימא טוב והרא ايه זה נקרא יצר יצירה מלשון יצר, יצר טוב יצר רע יש לך בחירה חופשית, עולם היצירה. אדם מייצר לעצמו את הדברים, אין לו איזה מלאך שמתעופף לידו ואומר לו תעשה שטויות או תעשה מצוות. הוא בעצמו מייצר עולם היצירה שלו בונה את זה. טוב ורב שווים, והעולם האחרון, עולם העשייה, רובו רע, במקומות אחרים כתוב רובו ככולו. רובורה, זאת אומרת אנחנו לא רואים את הטוב, yeah. הטוב הזה נעלם, הוא טבוע, רואים רק את הקליפה החיצונית. <coughs> ובפשוטו משמע כי עולם הקליפה והסיטרה חשם תחת עולם העשייה, אומר פה הרב, יש עוד עולם, עולמות של קליפות שזה עוד יותר נמוך מעולם העשייה, בבחינת <coughs> כולו רע. והנה נראה, במה שחלוק בין עולם האצילות לעולמות בריאה, יצירה ועשייה, הוא משום שבאצילות מאיר אור אין סוף בלי מסך. כשאין מסכים רואים את מלוא האור, אז אי אפשר כבר, אין שום מקום לפגם, הכל בהיר, הכל ברור, זה עולם האצילות, אין מסכים. ושם יהיו וגרמו אחד, לשון הזוהר הקדוש, שם הכל אורות וכלים, הכל אחד לא שיח סיגים של רע המוסק כזה של רע לא יגורחרה נאמר על עולמה האצילות אבל מעולם הבריאה ולמטה שבה האור דרך מסחים מתחילים המסחים בריא שיש מסח יש לך הבדלה מתחיל ענין הסיגים מצד העלם של ענה לו מה זה ההבדלה הזאת מה זה המסח מה זה גורם שכל נקודה כזאת, לא חשוב באיזה עולם היא נמצאת, כבר מבריאה, כמובן ביציראות יותר, ובעשייה, ובעולם הקליפות, להבדים, החל מהמצב, מרגע שיש לך מסך, אתה יכול לבוא לידי טעות אחת, והיא הטעות שממנה נפתח הכל. הטעות היא שאתה חושב שאתה מציאות בפני עצמו. אנא אמלוך, <coughs> אני לא צריך שום דבר. אני לא קשור לכלום. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אני ואפסירות. חז ושלום, זאת ההתחלה של הקליפה. משם מתחיל כל העניין של הקליפה. כלומר, שוכחים שהמלכות היא של הקדוש ברוך הוא, וחושבים, מייחסים את המלכות לעצמנו. תלוי באיזה עולם הזה נמצא. שבעולם העליון של הבריאה שמאיר בו בחוזק אז עדיין למרות שיש מסח, למרות שהוא עולם הבריאה, הוא כבר בחוץ אבל הוא כל כך קרוב להצילות שאור עדיין עובר דרך המסח. אז מה קורה מי שהוא נמצא בעולם הזה הוא לא יכול באמת לטעות כי עדיין יש אור גדול, הוא רואה שמעבר למסח מישהו שם מאיר באור גדול אז שם מתבררים השיגים יותר אפשר לדעת איפה ולסלק אותו מיד לכן מיעוטו ובעולם היצירה הבירור פחות האור מגיע פחות ולכן שניהם שווים ובעולם העשייה ששם האור בהיעלם לכן רובו רע והנה לפי מה שמתבהר ברש מבושערים תכלית העבודה הוא עניין הבירור של טוב ורע, אנחנו בעולם הזה? עולם של בירועים. כל המדרגות שנפלו אנחנו אמורים להביא אותן חזרה. נשברנו, התפצלנו, נחלקנו לחתיכות חתיכות, ואנחנו צריכים לחזור לאחדות הזאת, ללקט את כל הניצוצות ששייכות, ששיחים לנפשנו, לרוחנו, למשמתנו, בכל הבחינות הפנימיות שלנו, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, לעשות מזה, כן, כתר שלם ולהחזיר את הכל לשורש. זה הבירורים, שכל העולמות יתבררו מסיגי הרע. שנגלה את הטוב בעצם, <coughs> לדיבור חסידי, בסגנון חסידי, שתגלה את האור שבכל נקודה. זה הבירור. כמו שאנו מבקשים בראש השנה, בכל הרשעה כולה כעשן תכלל. כעשן בכל המובנים. עולם, שנה ונפש. ראשי תיבות עשן. כלומר במקום, בזמן ובאדם. בנפש. בכל הבחינות האלה אנחנו צריכים לנקות, וזה נקרא בכל הרשעה כולה כעשן תכלל. ותעביר ממשלת זדון מנה הארץ. ואז השם אחד ושמו אחד, לחזור להבנה, להפנמה, לאמונה, שהשם אחד ושמו אחד, סוד הייחוד. זה העניין. מתחילים את השנה בזה. ולכן, מה עושים בראש השנה? ממליכים את הקדוש ברוך הוא, שלא תתאה ביום הראשון, ותאמר, אני אמלוך. אז כל היום הזה, אנחנו אומרים לו, אתה המלך, המלך הקדוש, המלך המשפט, המלך, המלך, המלך. כהמלכות של חי. ודרך בירור הסיגיל, נראה לפי מה שנבהר עניין מצוות מילה לשמונה, מה עניינה. אנחנו מכנסים לעניין של ברית מילה. מה זה עניין של ברית המילה בשמונה ימי? מצינו בלשון חזן, בהגדה של פסח, שמונה ימי מילה. דיברנו כבר על העניין הזה כמה וכמה פעמים. מה שיש לתמוע, אטו, כל השמונה ימים הם ימי מילה? מה זה שמונה ימים מילה? הרי יש רק יום אחד למילה, ביום השמיני. אבל אל תגיד לי שמונה ימי מילה, משמע שכל יום התמל. והלא רק יום אחד. יום השמיני הוא ראוי למילה. וכבר העירו בזה הראשונים. אכן הביאור כי עניין מציאות העולה הוא מה שמתברר הזוהמה מכל הקומה. זאת אומרת שבאמת אם אומרים לנו חזל בהגדה של פסח שיש שמונה ימים מילה אתה חושב שהם יתבלבלו. מילה זה לחתוך זה לברר זה להוציא החלק הרב ולעבור לחלק הטוב וזה בדיוק מה שקורה בשמונה ימים שהתינוק מאז שהוא נולד יש בירור פנימי אצלו למרות שאין מועל בבית הוא לא חותך שום דבר הקדוש ברוך הוא מל אותו כבר ימים לפני היום השמיני שבא המועל. איך הוא מל אותו? כל יום הוא מסלק מקום ומאחד את כל הקליפה של אותו תינוק במקום אחד. שהכל יתרכז רק באותו איבר שביום השמיני יבוא המועל. הכל מוחן כל הקליפה יתרכזה שם. סוד גדול מאוד. אם לא, היה צריך לחתוך לתינוק מכל מיני מקומות בגוף... סוד גדול של מה שמדבררת הזוהמה בכל ומכל הקומה שיורדת למדה עד שמתאספת ביסוד סיומה דגופה באתרת היסוד. הורי ורבותיי, זה סוד גדול מאוד שמופיע גם במסכת שבת על כל הלחשים שיש שם בגמרה על אותה מחלה שנקראת סיתמה, סימתה. שבעצם זה חום גבוע שמלווה בפצעים גדולים מאוד, בגוף, והכל מתרכז בפץ המוגלתי אחד גדול, עצום, מגעיל. ואומרים חזל שברגע שכל המוגלה נמצאת שם, זאת אומרת שהמחלה מתחילה לעבור, וכל הראי יתרכז שם. אותו דבר כאן בברית. התינוק יש לו מלא דברים לברר, להוציא ממנו, לזרוק ממנו. וזה הכל מתרכז באותו מקום של העבר שאנחנו חותכים ביום השמיני. אותו דבר בגאולה של העם ישראל. כדי שנבין איפה הרע מרוכז, בדיוק ברגע שקודם לגאולה יהיה ריקוז גדול של הרע במקום אחד שנוכל להצביע עליו בבירור. וזה יבוא המוהל ויחתוך את אותו מקום ונקבור אותו באדמה כפי שראוי לעשות עם החלק שחתכנו מהעורלה. אבל מה קצת עצים <תלואים> החניפה? תלוי באיזה מדרגה הוא ומה הוא בא לתקן, אבל בכל המדרגות יש תמיד בריאה, בריאה, יצירה, עשייה, כל המדרגות. זאת אומרת, שכל אחד יש לו ברורים לעשות. לא, קצינוק, כשהגיע העבר לכל העולמת, יש לו מבחינתו, אפילו שהוא בבחינת נפש. יש הצילות שבנפש, בריאה שבנפש, יצירה שבנפש, עשייה שבנפש. ויש בכל מדרגה ומדרגה כזאת, כל הספירות. זאת אומרת, שזה אין דברים ופרטים קטנים. אז אנחנו כלולים מהכל תמיד. אפילו שאדם נולד והוא רק נפש יש לו נפש שבנפש רוח שבנפש נשמה שבנפש חיה שבנפש ויצירה שבנפש ובכל אחד מהם יש עוד ועוד ועוד תיקונים מה לברר מה לעשות. כלומר הקדוש ברוחו שלנו את עיקר העבודה בשבעת הימים שקדמים ליום השמיני כמו שבעת ימי המילואים שקדמים לבניין של המשקל וקודם לכם אין זה נקרא אורלה כלל קשה לראות את האורלה אינה אורלה זאת אומרת שאפילו המועל יבוא ביום החמישי לראות את התינוק אחרי לידתו הוא לא יכול להגיד אתה רואה את האורלה פה לא נכון, טעות זה לא נקרא אורלה אין זה נקרא אורלה כלל למה? אתה תראה את האור, אבל אתה יכול, אתה לא יכול להגדיר את זה עדיין בשם אורלה, שעדיין לא מתמצד בקול הזוהמה של הקומה. האורלה זה שם מיוחד, זה שם של ריכוז של כל הרע באותו מקום. כן? אז שומעים את המילה רעל. ولכן זה נקרא שמונת ימי מילה. יש באמת שמונת ימי מילה. שבכל יום יש בירור, זה סוד סים שלום, שמונת ימי מילה, זה רשת רוצים. סים, ידוע שבסים שלום אנחנו בספירת היסוד, שמה היחוד, בזמן העמידה, שבכל יום יש בירור בבחינה אחת של שבע מידות, כלומר התינוק אך נולד, וכבר יש לו תיקון המידות, שבעה ימים מתקנים אותו מלמעלה, מרכזים את כל הרע שבו אל מקום אחד, עיקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. שבע מידות והיא נתהרת מזוהמתה, שמתאסף הכל אחר שבעה ימים באורלה, כלומר הגוף, שאר הגוף נשאר נקי, הכל נמצא עכשיו בעולה שהיא כנולה מכל הבחינות. ואז באה המילה להוריד תמצית הסיגים הכינו, הכשירו כבר את התינוק הזה בשביל המועל. פלא פלאות מה שקורה בזמן הברית. צוד עצום. ובדרך זה גש לבאר השאלה שעמדו עליה מפרשים. למה אברהם אבינו עליו השלום שקיים כל התורה כולה, לא קיים מעצמו מצוות מילה? מפי המבואר, מראה כי אברהם אבינו על אבא שלום שהיה ראש וראשון למצווה זו. אז הבירור שלו לקח לו מאה שנה. פשוט לא. לא נתבררה זוהמה שבאה מטרח אביב. אבא שלו היה טרח. וכידוע בחזל מאימו שהייתה בנידתה בעיבורו. את טרח הלך להשתוק שהייתה נידתה. ומשם התעברה לאברהם אבינו אתם יודעים כמה קליפות צריך לנקות משם לקח לו מאה שנה מה שלוקח לתינוק רגיל שבעה ימים לרכז את הכל וביום השמיני חותכים לקח לאברהם תשעים שנה לרכז את הכל באותו איבר כדי לחתוך ולזרוק את כל הקליפה הזאת תראו אבינו במשך מאה שיה צריך בירור בכל הקומה מכל העשר בחינות מקטר עד מנכות ש... שכל אחת כלול מעשר ולכן קודם לכן לא נקראת אורלה אז אי אפשר לומר על אברהם אבינו שהייתה לו אורלה לפני הזמן הזה כי הרי שם זה רק בריכוז הדבר עד שנתמצאת כל הזוהמה באורלה וממילא לא היה שייך שיקיין קודם מצוות הברית. כלומר, אברהם אבינו ידע בדיוק מתי הגיע הריכוז לשלמותו באותו מקורת. היום יש שיטות של רפואה בדיוק בעניין הזה, בשיטה הזאת. לרכז את כל הרע, לדמיין אותו ולהכניס אותו לתוך מדרגה אחת, וברגע שכל הקליפה הזאת מרוכזת שם, נזרוק את זה החוצה. כיוון שהיה כן, כמו בן שמונה ימים. זאת אומרת, בגיל תשע אברהם אבינו היה כמו תינוק בן שמונה ימים. ולאור זה נראה גם הבירור בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. שהם מבחינת קומה שלמה, ובדרך זו, שמתמצאים שיש בכל עולם ויורדים למטה ממנו. כן, כל עולם ועולם מתנקם מהשיגים שלו. ומוריד אותם לחלקו התחתון של העולם, וכן למטה ממנו, ככה בכל העולמות, עד עולם העשייה, כלומר יש דחייה, כל אחד דוחה מטטה את הבית שלו ומוריד את הלכלוך, כן? מחוץ לביתו, אבל חוץ לביתו זה כבר עולם נמוך יותר, ושם הבא מתתה חדש ומטטה גם כן עד שהוא מוציא מחוץ לביתו וזה עולם נמוך יותר וכו' 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 עד שהכל מתרכז, איפה? בעולם העשייה. כלומר, עולם העשייה סופר את כל הלכלוך של השכנים של מעלה. אתם מבינים מה <קושי> שממנו <קושי> מתמצא <קושי> לתוך מקום הרע, רשות הסיטרה אחרה, וכמו שמצינו בעניין שמיכות הסעיר המשתלח ביום הכיפורים, אותו דבר, פועל דמיוני, לוקחים סעיר, שמים עליו את כל הקליפות, ושולחים אותו לעזזה, ונשא עליו את כל האבונות ישראל. שימו לב, זה ממש רפואה אלטרנטיבית פנימית מאוד, שמנקה, ושומכים את הידיים על אותו סעיר, ואומרים שהכל הולך עכשיו על אותו סעיר, מה, דיבור מספיק? והמשרים מכוונים שכל הקליפות שלהם באותו רגע הולכות לאותו סעיר, המשתלח שהוא בעצם חוזר לשורשו, ולכן זורקים אותו מאותו צוק, והוא נעשה איברים למה? כי השורש שלו זה קליפה, ומה זה קליפה? עולם הפיזור, איברים איברים לא הגיע לחצי הער שהפך להיות כל כולו פרטים להראות לנו שהשורש שבנה אותו היה רק פרטים פרטים פרטים, אגואיסט אחד גדול אתה מראה לכולם תראו מה קורה לו באותו רגע הופך השני שהיה אדום ללבן בבית המקדש אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבין לבנות בית המקדש ונשא עליו את כל אבונות ישראל הזוהמה של החטא מתאמצית על הסעיר שהוא נעשה בחינת אורלה. אז הסעיר הזה זה כמו אורלה. ויבוא איש אחד ייקח את האורלה הזאת. כן? זה אותו דבר. כמה ימים לפני יום הכיפורים מפרישים כולם גדול אומרת המשנה? שבע ימים. זאת אומרת ששבעה ימים לפני יום הכיפורים הכהן כבר נמצא בבית המקדש והוא מחכה שכל הזועמת יתרכז היפה והסעיר שהוא ייקח ביום השמיני שהוא יום הכיפורי. ואז הוא לוקח את זה כמו מילה, הוא המוהל של אותו יום. לקח את הסעיר מפה ולהוביל אותו למקום אחר ביד איש עיתי שיובע את העת שיודע את הזמן, <coughs> זה בעצם המילה של, אותו, של עם ישראל. וקומת הקדושה התהורה, ברגע שהריקוז של הרע, מופיע לפניך, אתה יכול לדעת בוודאות שגם טוב מבורא אמרנו ואנחנו חוזרים, אם עץ הדעת היה רק רע, איך אפשר ליחד נימנו? אם הצדד היה רע טוב, איך אפשר ליחד נימנו? כי כשאתה חיל רע, אתה יודעת שזיר רע. כי כשאתה חיל טוב, אתה יודעת שזיר טוב. אבל <אז> זה שואל איה מהוראב תוב ורע, ובראש זה מהוראב, אתה מיד هو <coughs> דרך הבירור של העולם. כמו משה מנה ולכן כל מה שיותר נעשה בירוב העולמות למעלה, נעשה יותר סיגים בעולם העשייה. כולם שולחים לנו את הסיגים, סיגים, סיגים, סיגים. בסוף, כן, אתה מגיע לעולם הזה, לעולם העשייה, לפני העולם הזה, אתה רואה כל סיגים, אתה רואה שהקליפה הקודמת לפרי, אתה רואה עולם של קליפות. האם זה דבר רע? בפשד זה דבר מסוכן, בפנימיות הדברים זה הסוד הכי גדול, זה הברכה הכי גדולה, הקב". הוא ריכז לנו את כל הרע במקום אחד, אפשר למקם את זה, כולם סגורים שם. עדיף לסגור אותם במתחם, שם אתה יודע שהם שם, ברגע שהקליפה נכנסת אלינו, לכן רטרואקטיבית גם העניין הזה שאנחנו מתנתקים מהאויבים שלנו כדי לראות אותם בבירור שבסופו של דבר יהיה ניתוק אמיתי ברית מילה ממש גם זה חלק מהתהליך אז אין ספק שבעולם נעשה יותר סיגים בעולם העשייה כמו עניין העולם שהיא מאספת ומושכת לתוכה כל השיגים מהבוף. כך כל העולמות כגוף אחד. ועולם העשייה מושך אליו את כל השיגים. לפי זה עולם העשייה, מה זה? מקום העולה, נכון? אבל יש שם תחת לזה. מה? עוד פה יש לנו, אנחנו עושים משהו. נכון. תחת לזה שאומרת שממש כל הקליפה. מדור הקליפות. אז אנחנו בינתיים לא מטפלים בזה. אנחנו עדיין בירידה. זה מה שקורה. כלומר הכל יורד בעולם העשייה. מה זה עולם העשייה לפי זה? אם אנחנו צריכים לתת לו מיקום של גוף, איפה זה? הטרת זה ברית, נכון? זה המקום הברית. מקום ה... מקום היסוד. מי נקרא ערבת הארץ? מצרים. זאת אומרת, איפה עשינו ברית מילה בעצם בפעם הראשונה? מצרים. זה נקרא מכת בכורות. ומתבררים העולמות, ואחרי זה, כשיגמר הבירור, הכל יורד לבחינת הרע, כן? כמו שאמרת, ששואב כל הזוהמה, כמו סעיר המשתלח, זה הולך למקורו, כן? והאפ... והנחש אפר לחמוע, אתה שולח לו, למה קוברים את האורלה שחותכים מהתינוק? כן, לא שמעת את זה בערמת, נכון? טוב. <laughs> צריך לגבור את זה באדמה ומישהו הולך לברית מילה, מה הוא צריך לעשות בזמן הברית? להסתכל? לא. לחשוב שגם הוא באותה, באותו זמן, איש או אישה, זה לא חשוב. ומלתם את אורלת לבתכם. גם אני מסלק באותו חיתוך עכשיו שהמועל עושה, אני מסלק את כל הרע ממני, הקב". תעזור לי לסלק את הכל, אם לא בשביל מה הלכת לברית. אז זה העניין מה שקורה בברית. זה העבודה האמיתית של כל מי שנוכח שם. ואז תכלה רשעה מן הארץ כמו מילה, מילת אורלה. כן? מל. ה ה המל הזה, מל ולא פרה כאילו לא מל. כלומר, הפריעה אחרי זה זה גילוי היסוד, אבל לפני שאתה מגלה את האתרת היסוד, אתה כלומר, אם אין לך כיוון בחיים, אתה לא יכול לעשות שום דבר. מה זה מל? זה מוצר ותכלית. כן? מל מוצר ולמד לל. 네. מאיפה, ולעד. מאיפה ולעד. זה מל. ברגע שאתה מל את התינוק, אתה נותן לו כיוון לחיים. לכן יש לו שם שמופיע. כמו שיש בחינה של שמונה ימי מילה, שהוא זמן שהשיגים מתבררים ויורדים לאורלה, כך הוא בששת אלפי שנים, עכשיו אנחנו בעניין של זמן, אותו דבר, במשך כל הזמן הזה, כל התקופה הזאת, מה עשתה אורלה? התמלאה מכל השיגים של כל העולמות, שכל העולמות מתבררים, ואז הכל בא לקוחות הרע, מסכן הדור האחרון, על זה נאמר יתב להכנינת. הוא להבין את הסוד הזה, יתא ולהכנידה. הקרב יוסף שהיה עיוור, אמר יתא ולהכנידה. אני עיוור, אני לא רואה כבר. היה בראות את הדברים בפנימיות, כי אם אתה תסתכל על זה בחיצוניות, אתה תשתגע. מה יהיה פה? וכולם חמור, ויהיו של חמור, וצל של הגללים של החמור. מסריח והכל ממש גס מאוד. ספק. אמנם כשהקדוש ברוך הוא בא לדלג על הזמן, הוא להוציאם קודם זמנם. ופה יש גם חידוש אחר. מה, על מה הקדוש ברוך הוא דילג במצרים? על מה הוא דילג? על בתיהם של ישראל. מה זה אומר? מה זה הבית? זה הפניניות שלך או החיצוניות החיצוניות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא על החיצוניות. בית זה אתה בתוך הבית. הבית זה כמו מעטפת ששומרת, כמו קליפה ששומרת על הפרי. אם הקדוש ברוך הוא מדלג על הבתים, זה אומר שהוא מדלג על המצב החיצוני של העם ישראל. זאת אומרת שהוא לא שם לב, כי אם הוא היה שם החיצוני של מה בדור הזה, הוא לא היה גואל אותה. זה הדילוג האמיתי. זה לא בתים. זה אומר תשובה זה אומר ש דילוג של תשובה דילוג, דילוג של של חסד חינם אני לא מסתכל על מה שאתם מראים לי כי אוי ואבוי אני מסתכל על הפנימיות שלכם אני גואל אתכם על סמך פנימיותכם זה מה שזה אומר זה <coughs> סוד עצום זה הדילוג, זה הפסח זה המובן האמיתי של פסח <coughs> וזה <coughs> גם כן קודם זמנה הוא בהכרח נעשה הבירור של קומה בבת אחת. וירדו איפה כל השיגים של עולם הבריה ועולם היצירה וגם בעולם העשייה עצמו שכלול מארבע עולמות כידוע. כן? כל עולם כלול מארבע עולמות כפי שאמרנו לתחתית העשייה ולכן מיום ליום התגבר הבירור העליון וכנגדו מתגבר את הזוהמה בתחתית עולם העשייה <laughs> עד לסוף, לקץ הימים ומה אתה אוהב? ריכוז של כל הרע שהיה, מי בריאה את העולם ועד היום ימינו עמנון אה? ימין ימין עמנון? עמנון אנחנו לומר קץ הימין כי קץ הימין זה חז ושלום הפר, זה מיטה ששם היו מצרים אז פה אני רוצה לך אמר להגיד הימין כן? לא, כי אני <coughs> אז ששם היו מצרים, ערבת הארץ ולכן מצינו כי הרא של מצרים נתגבר גם בזמן המכות איך יכול להיות? אתה נותן מכות, נתגבר הרא. למה? כי בער, עכשיו לפי זה, מה אנחנו מבינים? מה זה המכות? ריכוז ריכוז, ניכוז של הרא במקום אחד, כלומר אני מרביץ לפה, כל הרע הזה בורח משם ומתרכז כלומר במכה הראשונה הראית רכז ב מדרגות. במקהה שנייה, כל הראית רכז ב-8 מדרגות. במקהה שלישית, מיתטמצם, מיתטמצם הרא. אז במקהה חורנה, כל הרא רצומצא במרוקה זה פה, בבחורות של מצרים. אני אצטרך ליזכיר, אבל אני מספר 8. לא במספר 8 מיקוד. מה? אני אצטרך ליזכיר, אבל אני מספר 8. אדום, משהו 8 מעקות, ולא... לא, כי עוד פעם, זו היתה רק בסיגנון אחר של הדשון. שיש 8, יש 11 ספירות בפנים. ובכל מדרגה ובמדרגה לא חשש מז מיסпар אתה אומר זה ובעל שש שקט צבוד נכון אז כמה ספירות יש לו שש לא אسر אسر תחניס אותם תישטדר בתוח השש זה השיר שלם באריזה בכל מדרגה יש אسر יש אנסוף הכל כל 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 כלומר, ככל שאנחנו מתקרבים לסוף, מה יש יותר? חושך. במקום ללכת לאור, אתה הולך לחושך. והרי הדבר לא מובן. אם כל מכה משחררת, היית צריך לראות יותר ויותר. אור? במכה השלישית רביעית, מתחילים לנשום. לא. מתגבר. שאחר כל מכה נתחזק ליבו של פרה העולם, הכל מרוכז יותר. מה ש... ששכל אנושי אינו מבין איך לא זז ליבו להאמין בשם כל ילד ישאל אותך השאלה הזאת באחג אגב זה שואלים מה נשתנה הלילה הזה מה זה הלילה? הלילה זה בחינת הגוף, זה בחינת החיצוניות אז הילדים בפסח מה נשתנה החיצוניות מכל הלילות זה הדילוג שבין כל הלילות הקדוש ברוך הוא לא מדלג, הוא שם לב לכל מה שאתה עושה. אבל ביציאת מצרים הוא יבליג, הוא דילג. כל דודי הנה זה בא, מדלג הרי, על הרי, מקפץ על הגברות. גם בגאולה שלנו כן יראה שהרי יש לנו דפוס של יציאת מצרים, ככה יהיה בגאולה הזאת שהקדוש ברוך הוא לא ישים לב לכל המדרגות החיצוניות, הרעות והקליפות המרות לעין, אלא יטפל ויראה את מה שיש לנו בליבנו כל אחד ואחד בסוד וידע אלוהים כי אוי ואבוי אם רק לחלק החיצוני אז באמת אין גאולה חז ושלום לכן אומר הזוהר הקדוש בתיקוני זוהר דרה בטרה בדור האחרון הטוב יהיה בפנים והרע יהיה בחוץ אז תימד זוהר ותראה את הטוב אם לא תלמד זוהר אתה תראה רק את החיצוניות תורת ארץ ישראל זה לימוד הפניני של כל דבר ארץ הרזים בזמן שהרז צריך להתגלות אלא שדווקא אז לפני הגאולה נתבררה זוהמלה תוך מצרים ביתר סט וביתר עוז ולכן כפרו באשם במידה מרובה עוד יותר מאשר בהתחלה בהתחלה כל רגועה מאז באת עם פרו, הרע לעם הזה. הבחינה של ויחזק אשר את לב פרו על ידי בירור העולמות. כלומר, הלב יורד מהמוח ללב, מהלב לכבד. זה נקרא ויחבד את ליבו. הלב נהיה כבד. בכבד יש את העצבים, את הכעס. כל על ידי בירור העולמות, עד שנעשו שלמות של אורלה אז עכשיו, אתה רואה את מצרים, מה אתה רואה? בהתחלה היא תרואה, ארץ מצרים מה אתה רואה עכשיו? אורלה <laughs> כל ארץ מצרים אורלה של עולם מאוד אתה קם במכה העשירית, אתה רואה, הכל אורלה ואדם שהוא שם ואין אמונה, מה אומר? השם ירחב חשבנו שאנחנו נצא מפה עכשיו אנחנו בטוחים שניפול לשם, כבר לא נמצא משם במכה הסירית יותר מסוכן! חמש דקות לפני מכת בכורות, בני ישראל כמעט בייאוש! הולך ומחמיר! אבל זה הולך מגד... כשאנחנו מביאים את כל הנציסות של משחיים, אבל פה אתה אתה אומר... אני עכשיו אומר שבגלל שיש ריכוז של כל הרע למקום אחד, יש את ריכוז כל הנצרוצות מה שנשאר. אבל מה קורה? בדרך כלל לא מסתכלים על ריכוז האור למשל היום כמה אנשים יגידו לך שם מצב טוב? אם אתה רואה רע כל כך גדול בעולם אנחנו לומדים פה שהטוב הוא ברחוב, מה כי מה שמופיע ראשון כן? זה תמיד הרע אז שם זה לא שונה אותו דבר. עוד פעם, רק מי שמסוגל ולומד אמונה ולומד פנימיות, והוא מסתכל על המציאות בצורה הפנימית של הדברים, להיות עיוור מהבחינה החיצונית כמו רב יוסף בגמרא, ולהיות פתוח מבחינה פנימית, אז רק הוא יכול להבין את העניין הזה. ואז באה המילה של הרא, על ידי מכת בכורות. מכת בכורות, ברית מילה. כלומר, אין בית אשר אין שם מת. זאת אומרת, בכל בית יש עכשיו אורלה גלויה. הורידו את האורלה. ומה הם עושים איתה? קוברים. מקברים את מתיהם. מחזירים אותה לנחש. ואחרי זה בתביעתם בים סוף, זה עוד עניין שלא נפתח כאן, אבל יש ניצוצות של עם ישראל יותר גדולות, שעדיין לא היו במצרים, היו בים, כן, ניצוצות של קדושיו, של אדם הראשון, שלא כולם היו בתוך מצרים, אלא גם בים, ושם היה צריך להצאת, להוציא את הבירור יותר פנימי, יותר עליון עדיין, שוד לא יתברר. ולכן, למה לא שרים ביציאת מצרים, ושרים דווקא בים? כי שם כשיוצאנו את הניצוצות האלה, בירמנו אותם. ושם היה מקום לשיר. וזה נבין גם מעלת... דור מצרים, יותר מכל הדורות, דור יוצא ממצרים. והנה מה שכלל ישראל, ישראל הגיעו למצב של יכלו להתמהמאה, קשור עם האמור, שהרי מה שהיו שקועים בממתת שערת היה זה משום שנתגבר עליהם תאומת מצרים. ולכן כמו שנתבהר שתאומת מצרים נתחזקה אז ביותר, בהכרח שזה נמשך גם על ישראל, ולכן היו במצב שבהכרח להוציא אותם מישה, זאת אומרת שעם ישראל עדיין לא ירגישו את הבירור שהם הופכים להיות כולם טוב, ומצרים נהיית כולם רע. עדיין הם שם. אז מה קורה לקליפה הזאת אם מנסה לאחז במי שעדיין שם שעד באותו מקום? כלומר, בזמן הגאולה תיזהר לצאת כבר. אל תישאר באזור. אמנם מיד דח גיסה הידו זה במעלה העליונה של קדושה. ולכן זה מסביר לך באופן פרדוקסלי, איך הם כולם מתחילים להיות טובים, אבל עצם הקרבה שלהם לקליפה הזאת, יש עדיין השפעה גדולה לאותה קליפה. לכן המילה הראשונה בלשונות של גאולה זה, זה הוצאתי. לא ויצלתי ולא וגאלתי. קודם כל והוצאתי. והרי כמו שהטומה התגברה ביותר אז, כך התגבר כוח הקדושה מסיגי הטוב שהיו בסיגי הרבה. זאת אומרת, בוא נסתכל עכשיו על חצי הכוס המלאה, דיברנו על ריבוי הרע, עכשיו בוא נברר ונראה שיש ריבוי של טוב באותה מידה מהצד השני. ולכן דור זה העיר בו בבת אחת אורות גדושה גדולים. עכשיו מובן למה? איך הגיעו למתן תורה אחרי חמישים יום? מה קרה? ולכן זכו לכל המעלות הגדולות האלו, ששום דור לא זכה להם. למה? זה היה מהר, גדול מאוד. ונראה להסביר בזה מכת חושב, שנאמר באו בני ישראל, מי שנקרא בן ישראל, מישהו עדיין קשור לישראל, היה אור במושבותם. במושבותם אפשר לומר, בחזרה שלי בתשובה. ובזה שאני מכיר את זהותי, במושב שלי, בשיבה שלי, בחזרה שלי, ראיתי אור. וחזל אמרו שלא רק אור בליחוש שחיה אצל ישראל, אלא שהיה התאספות של אור. כלומר, זה ריבוי של אור, זה כאילו שיש שחבות של אור יותר מהאור רגיל. ולכן היה אור גדול מיוחד, שאין בזמן רגיל. כי מצד שני היה חושך בהתגברות, ריכוז. ולהפך מהמצרים שהיה חושך לא רק מצד העדר של אור, כי בדרכך לאל, מה זה חוסך? חאמרנו, חוסר אור, נכון? كان זה שחפות של חוסך. זה תומית ריבוי ריקוז ש-affin אתה לא אוכל אצוז מהחוסך הזה. אומר אתה משוטט לגמר. חוסך ש אתה לחתוך אותו ב safety. ויום משחוסך. חוסך אותו. אלא ויאמש חושך ממש. והוא עניין כי החושך של מצרים בא מהתאספות בירור הזוהמה מכל ג' העולמות. תשימו לב איזה בירור היה שם, בירור עולמי גדול מאוד. הרב חרלאפ אומר, זצל שהיה יציאת מצרים, זהו, יצאנו מהקליפה האמיתית הגדולה. לא נחזור לשם. הרבה יותר טוב אחרי זה. כי הרי מה אנחנו עושים? מסיבות, סדר פסח, שמחים. הרי אחרי יציאת מצרים היו עוד גלויות. אז על מה אתה שמח בכלל? זה לא אותו דבר. יצאת מהמדרגה ממצרים עשה לנו רק זה כבר מספיק. והאור לכלל ישראל בא מהבירור של ניצוצתו, שבאו עם סיגי הרב בכלל ישראל. לכן כמו של המצרים היה מהות של חושך במידה מרובה, זה האורלה, כך לישראל, מהצד השני, להבדיל, היה מהות של אור במידה מרובה. מה זה אומר? שהתינוק בזמן שחותכים לא מה קורה לו? כולו אור. כולו אור באותו רגע. קודש. כולו קודש. ולכן אליהו הנביא פה, ומלאך רפאל נמצא פה, וכל הנשמות של גדולי ישראל יכולים לבוא לפה. <מדרגה>, מדרגה גדולה מאוד, כי יש ריכוז עכשיו של אור. <coughs> מכה זו לפני מכה אחרונה, שאז נתגבר החושך מצד אחד והאור מצד שני. <coughs> אז אתה מגיע לערב יציאת מצרים, ערב הגאולה שלנו <coughs> עכשיו. יש לך סרט אימה וסרט של קודש, אתה מסתכל כאן, אתה רואה אלפים לומדים תורה, מהצד שני, קליפות, <laughs> איך? ולכן כל אלו שלא האמינו, מה זה להאמין? אמרנו, כן? ודאות. מי שלא הייתה בדוד ודאות באותו רגע, חיים, לצאת ממצרים, שלטה להם חושך של מצרים ומתו בפלושת ימי אפלה שמירחם. ערב לפני הגיעו להם פספסו. אם מראים להם את הסרט יומיים אחרי זה, אמורים תראה, נגמר הסיפור שלושה ימים היית מחזיק מעמד. בשנת תפשין שמחת, הייתה עוד קצת מחזיק מעמד נגמר הסיבור. אמר, יש סדר. אבל איש, יש סדר. מה, אחי פזון? אה, יפה מאוד. יפה מאוד. הסדר הוא בינתיים אלוהי, שבני האדם עוד לא עשו אותו. הוא עשה בשבילנו את העבודה. אז מה אנחנו באמת צריכים לעשות? להתחיל לעבוד. כלומר, לנו אשראי, ואמר לנו, קחו, תקנה מה שאתה רוצה. התחלו להשתולל עם הכרטיס. קנינו, קנינו, קנינו. קנינו גאולה. ואז הקב". הוא לוקח את הכרטיס, ואומר לנו, עכשיו אתם צריכים להכנות. <laughs> אני פורס לכם זה, אבל תחזירו לי. לא ב-200 שנה. ב-50 יום. עד יום מתן טוב. וזה גם מביאו בעקוות עד המשיכה. אנחנו עכשיו באים כמובן לימים שלנו שרואים כי החושך יחסי ארץ וטובי שבט עדיין לא רואים כלום. הכל רק, הכל חשוך. העצים מתים. על מה אתה מדבר? מה זה הבניין הזה? על מה אתה על של מה? אתה לא רואה את העולם כולו יבש, תצא החוצה, אין עלים אפילו על העצים אתה חוגג גאולת העצים לפני שיש על העצים פירות ועלים? אני לא מבין אתם מבינים שיש סתירה בחודש שבט בכלל? של השורשים אם אתה לא מצוד ואתה נכנס לשורשים של העץ אז אתה יודע שהשרף מתחיל לזרום שם אבל אם אתה מסתכל בחיצוניות, לא תראה אפס בריבוע. ויורדים עד התהום מיום ליום. חז ושלום. משום שהקב' הוא מקריב את הגאולה, זאת אומרת, זה פרדוקסלי, זה הפוך. דווקא בגלל שאתה מתקרב לגאולה, דווקא בגלל שיש ריכוז של חושך. צריך להסביר את זה, לחנך את הדור שלנו. בבחינת החישנה, ובהכרח שנעשה בירור של השיגים מכל העליונים לתחתית העשייה. אנחנו הכי מסכנים מצד אחד. כל הקליפות של הכל כן, מתרכז כאן. עכשיו, ולעומת זה אלו שמקיימים תורה ומצוות ועוסקים בעבודה בבירור ניצוצי הטוב מסיגי הרד. כלומר, אלו שיוצאים ממצרים זה היום. מדבק בהם אורות גדולים שלא היו בדורות הקודמים גם זה פרדוקסלית אפשר להשיג היום מדרגות של גדושה שאפילו הגדולים דאז לא השיגו איך? בגלל ריבוי הרע שהוא שווה בשווה את זה לעומת זאס האלוהים ולא תמיד לפקוד ולהגיד שהדורות הראשונים היו טובים ואנחנו לא שווים כלום זה לא טוב לדבר בצורה כזאת זה גם לא נכון הוא כמו שרואים כי אורו של האריזל העיר דווקא בדורות האחרונים ואני מזכיר לכם שבימה ואולי לא היו מכירים אותו אפילו גם הם היו אומרים אהה בדורות האחר... האחרונים <laughs> היו גדולים מי זה <laughs> הצעיר הזה בין 36 מה הוא בא ללבד אותנו <laughs> טוב לבון מה אתם חושבים שהיו מחכים אלפי אנשים ליד שלו בצפת <laughs> עם כמה אנשים שמה, כולם אולי חושבים שהם קצת קוקו. חז ושלום, ואנחנו עכשיו אריזל, אריזל, וואי, וואי, וואי. <laughs> רטרואקטיב. <laughs> וחל אורו של הבעל שם טוב, עליו השלום, זכותו יגן עלינו אמן ותלמידיו, שהגיעו למדרגות העליונות של רוח הקודש וקרוב לנבואה. איך? אתם יודעים מה היה של טוב? הרי זה לא הרבה זמן, נכון? זה 200 וכמה שנים. 260, 260 שנה, מה היה שם? כל העולם הזה היה בקליפות. ואף דור האחרון זכה להתפשוט אור התורה ואור קיום מצוות בהידור. היום, הדור שלנו. ועשיית חסד שלא הייתה דוגמתה לימוד זכות על הדור של היום. גמח של מוצצים. כפה דבר כזה. וכל זה משום שהוא זמן של בירור בבת אחת. ואשרי משכיל דורת, דורשת השם בדור זה. זאת אומרת שצריך מאלה שהם יזהירו כזוהר רכיע ומצדיקי הרבים. שנותנים לרבים את הזכות הזאת, שאומרים שהם צדיקים, ולא כל הזמן מחפישים אותם, שיכול להשיג אור התורה ועבודה במידה מרובה. זה יהיה רצון שנצא משם מחוזקים מהעניין הזה, ולדעת שלמרות הלחורה טבע מת, אנחנו כבר בתהליך שמתרכם בפנים, בתוך העץ עצמו, לא רואים אותו מבחוץ. אבל מכיוון שהקליפה מתרבה בחוץ, תאמין שהאור מתרבה לפחות כמו הקליפה, ואנחנו יודעים שזה הרבה יותר, כי מעט אור דוחה הרבה חושב. וככה מתחזק ונחזק מסביבנו להאמין באמונה שלמה שאנחנו בתהליך של גאולה קרובה ושלמה, נמהר בימינו אמן בעלי.